1: Po roku opäť pomaly, ale isto vrcholia prípravy na Vianočné sviatky. Od nás učia, že majú byť šťastné a veselé, prežité v kruhu rodiny. A Vianoce sú aj symbolom hojnosti, najmä ak ide o sviatočný stôl. Tradičným jedlám sa odoláva len veľmi ťažko. Preto sa dnes od pána doktora Petra Minárika pokúsime zistiť, čo vieme urobiť inak. Ale zároveň nezrušiť to tradičné, čo na Vianociach milujeme. Reč bude o Vianočnom hodovaní, ktorého sa už mnohí nevieme dočkať. Pán doktor, asi najťažšie na Vianociach ako takých je neprejedať sa, ale ako? Keď Vianoce sú ohojností, a najmä na tom stole.
0: Predovšetkým Vianoce sú ohojnosti, ale prečo by boli len ohojnosti jedla? Vianoce mm-hmm. majú iný symbol a malo by to byť aj ohojnosti napríklad rodinnej pohody a pokoja a sa po celoročnom zhone, ktorý je pracovný a mimo čiže nemalo by byť Vianoce len o jedle, to by mohlo byť niekde na úzadí a všetko z je lepšia voľba, ako sa predať.
1: Sladké, rovná sa kalorické, light verzie nás nevždy, ale uspokoja. Čo máme pán doktor robiť, ak počas sviatkov nechceme pribrať?
0: Otázka je ladená zo široká, ale keďže takou obligátnou súčasťou vianočného stolovania je pečenie vianočného pečiva, Áno. nepreberné množstvo je, ale tak vanilkové rohlíky asi sa pečú v každej domácnosti, medvedíky takisto a šuhajdy a podobné. Tak máme na to viacej možnosti, ako k tomuto pristupovať. Predovšetkým sú recepty, ktoré sa nedajú nejak zmeniť a tá tradícia tej receptúry musí byť zachovaná, tak sa vanilkový rohlík nemôžeme robiť bez tých ingrediencií, ktoré tam patria. Mm-hmm. Čiže to bude naozaj skore o tom, aby sme nenapiekli príliš veľké množstvo, Príliš veľa z jedného druho príliš veľa druhov, pretože čím viac sa nápeče, tým viac sa zje. Niekto to v tom konečnom dôsledku zjesť musí. Existujú ale aj rôzne sladké pokrmy, dezerty, ktoré sa dajú pripraviť aj trošku alternatívnou formou, bez toho, aby sa tradície veľmi narušili. Mm-hmm. Príkladom jeden za všetkých je to, že máme rôzne tzv. maslové alebo maslové torty. Torty, v ktorých je nejaká tuková plnka. A to nemusí byť. Namiesto masla alebo iného tuku môžeme použiť jogurt, puding, môžeme použiť vaječný bielok, môžeme zmenšiť tú vrstvičku toho cesta a zvýšiť tú tvarohovo ovocnú. Na miesto napríklad zbytočne veľa cukru môžeme použiť buď čerstvé ovocie alebo sušené ovocie, čo je vždy oveľa lepšia voľba ako čistý cukor. Keď sa tá tradícia dá trošku zmeniť te receptúre zmeníme. Keď sa nedá zmeniť, nerobme príliš veľké množstvo a urobíme aj tie jednotlivé kolačiky malé. Pretože keď má jeden rohlík veľké rozmery, tak samozrejme zjememe tri a to je ako keby sme zjedli 10-12 menších.
1: Pravda je však taká, pán doktor, že mnohé jedla sa pripravujú len na Vianoce, špeciálne na Vianoce a odolať napríklad takému majonézovému šalatu, tak to je naozaj veľká výzva a úprimne zamýšľať sa počas Vianočnej večere alebo pri jej príprave nad obsahom živín a energie, to asi robí málo kto. Ako si vieme pripraviť Vianočné jedla také tie tradičné bez toho, aby sme porušili tú tradíciu?
0: Taká najtradičnejšia, alebo najtradičnejšie jedlo, ktoré poznáme je vypraný kaporát mm-hmm. majonezový zemiakový šalát. Ale nemusí to byť tradícia v každej rodine. My napríklad v našej rodine už dávno ne, pripravujeme vyprážaného kapra, robíme lososa. zemiakový šalát robíme, ale robíme ho v takej lajtovejšej verzii. Takže dá sa tá tradícia v úvodzovkách porušiť to už nemusí byť ani porušená tradícia, pretože mm-hmm. koľko krajín toľko chutí. tradícia, toľko chutí, tak napríklad majonezové zemiaky môžeme urobiť zemiakovo zeleninový šalát. Alebo keby sme už urobili aj tradičný zemiakový šalát majonézový, kde je tie energie očakávateľne viacej, nenabereme si veľkú porciu, ale tanier zaplníme čerstvým zeleninovým šalátom a menšou porciou toho šalátu. Vždy tým podelením tých jednotlivých súčasí na tom tanieri môžeme istým spôsobom regulovať aj obsah tých kalórií a môžeme to potom zjesť bez... Výchitech svedomia.
1: Jedna zásadná otázka, ktorá mi práve napadla, prečo dnes toľko riešime kalorie na stole, keď mnohé jedál sú vlastne prebraté z minulosti a jedli ich aj naši predkovia a tie zrejme kalórie a energiu viedne nepočítali.
0: To máte pravdu, ale miera výskytu obezity v populácii to nie nielen slovenskej, mm-hmm. ale aj v okolitých štátoch aj v iných svete- a dieloch, enormne za posledné 10 ročia narastla mm-hmm. a môžu za to nie zmenené gény, ale zmenené ponkajšie podmienky, okrem iného aj výrazný úbytok svalovej práce, pohybových aktivít spojených s rutinným pracovným alebo nepracovným životom. Nás to znamená, že ľudia v minulosti väčšina musela viac alebo menej tvrdo pracovať a míňali pritom kalorie. To znamená, že oni aj keď jedli tradičné jedla, aby sa nasytili, aby mali dostatok energie na vykonávanie tej fyzickej práce, tak mohli si dovoliť zjesť viac kalórií. Je to vždy o tej rovnici a dnes väčšina ľudí pracuje s tým, že sedí za stolom a za počítačom a má na všetko diálkové ovladačie. oveľa väčšia motorizácia, nemôžeme to porovnávať uh-huh. s dávno minulými časmi, kedy sa ľudia často presúvali pešo na menšie vzdialenosti, ale len to boli vzdialenosti veľké. Čiže jasne vyplýva, že dnes musí moderný človek príjmať Menej energie, menej kalórií ako vola, kedy tomu bolo tak.
1: To je tá rovnica príjem-výdaj. Príjem-výdaj. Mm-hmm.
0: Tie genetické faktory sú samozrejme stále rovnaké, ak boli aj vola, sú ľudia, ktorí majú predispozíciu k obezite a by si mali dávať extra mm-hmm. veľký pozor, aby ich progresívne nepriberali, čo počas vianočných sviatkov hrozí. Je to jedno takéto rizikové obdobie pre túto vzorku populácia, ale keďže mm-hmm. vieme, že dve tretiny ľudí majú nadmernú telesnú hmotnosť v dospelé populácii u nás, tak sa to týka mnohých.
1: Mm-hmm. Veľmi často sa hovorí aj o... T- takzvanom prerušovanom pôste, to znamená, že istý počet hodín počas dňa jeme, istý potom jeme. už nie a najčastejšie sa spomína pôst v pomere 8 ku 16 hodinám. Mohlo by to počas sviatkov pán doktor fungovať alebo vôbec?
0: Toto môže fungovať ale v takej umiernenej forme mm. počas celého roka. Mm-hmm. Dnes sa už neodporúča často v malých porciách niečo povedať, ale zaraďovať určité väčšie alebo menšie prestávky v jedle, pričom jedna tá denná prestávka medzi tými susednými jedlami by mala byť dlhšia. Mm-hmm. 12 hodín, najmenej 10 hodín, 12 prípadne aj viac hodín. To je ideálne, keď je to proste tá nočná prestávka. So ho vyplýva nie veľmi neskoro jesť. Teoreticky by bolo aj dobré možno tú vianočnú večeru si urobiť ešte pred tým, skôr. jak sa otvárajú mm. darčeky pod stromčekom, treba z o 17. hodine a potom o tej 18.00 skončiť a potom už čo ich nemusí stále niečo jesť. Čo sa týka ale pôstu ako takého, nie som si vedomý, že by sa ľudia postili počas Vianočného dňa až do tých večerných hodín, že by nič nejedli, ale mm-hmm. skôr v tých rodinách, kde sa to dodržujú, tak sa vzdajú niektorých obľúbených pokrmov, ale hladní v skutočnosti nie sú.
1: Áno, a to je v podstate ste mi nahrali Aha. na ďalšiu otázku, lebo možno nie všetci, ale, ale nájdú sa určite ľudia ktorý ten celodenný post dodržiavajú. A zaujímalo by ma, či je to zdravé celý deň sa postiť, niesť a potom na večer si naozaj náložiť na ten tanier dosť ťažké jedla, čo je majonézový šalát, ryby, koláče a tak ďalej, kapustnica.
0: Iste. V tom zmysle, ak vy ste to mm-hmm. teraz utvorili v tej vašej otázke, to nejaké zdraviu prospešné nie je, mm-hmm. teda nie nejem, nie nejem nie a potom sa prejem, tak toto neplatí. Ešte raz, mne nie je známe, že by ľudia počas toho sviatočného dňa do obeda, na obed, nejedli nič. Mm-hmm. Takže potom to ani nemôžeme nazvať, že to je Post toho fyziologického hľadiska. Je to v podstate len odriekanie sa niektorých pokrmov, ktoré si doprajú večer. V
1: uh-huh. Vianoce sú aj o návštevach, to sme si už hovorili. Hostitelia nás prirodzene chcú pohostiť tým, čo si pripravili, ponúkajú nás jedlom, ponúkajú nás alkoholom. Ak nechceme odmietnúť a aspoň ochutnať, je to v poriadku?
0: No to je naozaj dosť veľký problém, <hý> lebo ľudia väčšinou sú núkaní jedlami a pokrmami, ktoré už doma mali, Áno. pretože tie tradičné pokrmy sú veľmi podobné. Tu vystáva taká tá otázka, že možno lepšie než ísť na návštevu už nájdený, je naozaj ako keby ísť tam hladný alebo naozaj len presunúť ten pokrm Aha. zo svojho domáceho prostredia do toho prostredia, kde sme gozovaní, väčšinou sú to blízki príbuzní, niekedy priatelia. Zaujala ma tá problematika toho alkoholu. Alkoholické nápoje sa konzumujú po celý rok, ale mali by sa konzumovať veľmi, veľmi striedmo. Treba si uvedomiť, a už sme to v našich podcastoch viackrát spomenuli, že alkohol okrem toho, že mení psychiku človeka, že človek bohra nesmie, nesmie sadnúť za volán ani, ani, ani po konzumácii malého množstva alkoholu. Ďalej sme si spomenuli, že alkohol je karcinogén, nemal by sa konzumovať pravidelne stále ale ani v malých množstvách a už vôbec nie, že postím sa celý týždeň a potom sa v piatok si doprajem, hej, ten takzvaný binge drinking, to znamená veľké množstvo alkoholu naraz, pretože to je mimoriadne taký karcinogénny spôsob správania sa, no a na Vianoce sa to ani veľmi nepatrí. čiže veľmi, veľmi striedmo, taký ten jeden bežný nápoj pre ženu je deci vína, tak dobre, berem, že možno na tie Vianoce by si tá žena doprela dva nápoje, ale nemalo by to byť viacej, čiže v menšom množstve a pomalej konzumovaného, a to sa netýka na alkohol aj iných potravín a si môžeme vychutnať ten nápoj, lebo to jedlo úplne rovnako, ako keď ho pijeme veľa a ešte tu veľa, veľa riskujeme. Čo sa týka takéhoto núkania jedal a nápojov, ktoré možno ani tak veľmi nechceme, ale nechceme odmietnúť, nechceme uraziť, tak to si treba natrenovať takzvaný asertívny spôsob mm-hmm. slušného odmietnutia násilne vynúkavaného jedla. A ak je človek empatický, teda ten hostiteľ, tak to pochopí a najlepšie pochváliť. Pochválim, ochutnám a poďakujem. A hovorím, ten empatický hostiteľ to pochybia a nebude už ďalej núkať, ale tá pochvala je tu veľmi dôležitá.
1: Áno. Na záver si pán doktor povedzme, na ktoré potraviny by sme si mali počas Vianočných sviatkov, ktoré sú o hojnosti, aj keď vy so mnou úplne nesúhlasíte, že to musí byť práve o tej hojnosti na stole, ale na ktoré by sme si mali potraviny jedla dávať pozor?
0: Predovšetkým by sme si mali dať pozor na množstvo skonzumovaného jedla akéhokoľvek. Uh-huh. Po druhé, na množstvo prijatého tuku, pretože tuk je síce nevyhnutný pre konzumáciu, ale je ťažko straviteľný uh-huh. a keď je príliš veľa aj v tých slaných pokrmoch, aj v tých sladkých pokrmoch, kde je ten tu skore v skrytej podobe, napríklad v vanilkových rohličkoch, tak toho môže byť príliš mnoho. Nemusí človeku akútne uškodiť, len prispieť k priberaniu na hmotnosti, po sviatkoch sa to ľahko môže udiať, ale ľudia, ktorí majú nejakú predispozíciu aj k iným zdravotným problémom, tak si môžu uhnať napríklad žlčníkový záchvat. Vieme, že keď má niekto zločnikovej kamienky, akože ja sa s takými pacientmi stretávam veľmi často vo svojej praxi. Tak pozor áno, príliš veľa opulentného masného jedla ešte aj v kombinácii s alkoholom môže u niektorých ľudí vyvolať napríklad. Ja si záchvat slinivky brušnej, pankratitidu, ale žučníkovi záchvat úplne bežne pozoraj na zapichnutú kostičku z ryby, takže treba <laughs> jesť áno. rybu pomaly. No a miesto masného mesa sa môže vybrať chučie meso, výnimkou sú ryby, kde vieme, že masné ryby, teda taký losos, je pre zdrave prospešný, ale zase v bežnej porcii, ak sa dá nevyprážať, ja viem, že je to tradícia, ale niekedy možno ľahko porušenia tradícia môže byť spojená s výhodami a so znižovaním rizik, nebáť sa aj trošku obmedziť receptúry iných. Pokrmov, či sú to tie majonezové zemiaky, alebo sú to torty, kde namiesto tuku môžeme použiť, už sme to spomínali, vaječný bielok, želé, ovoci Menej a nízkotučný cukru. tvároch, miesto cukru použiť ovocie, sušené alebo čerstvé.
1: Mám doktor, a váš obľúbený vianočný koláč je?
0: Najobľúbenejšie, Naj. u mňa sú vanilkové rošky, preto ich to ako spomínam. <laughs> Ale viem sa už krotiť v tom množstve, ale to je mm. aj to, že aby si človek nedal my sú tých rohlíkov pred seba a potom mm-hmm. ich jedol, ako šata tak môže bez, bez problémov jesť, no možno nejaké jablčka. Niekedy je aj dobre robiť to, že človek zjedva, tri rohlíky a potom si naozaj dá to jablko a tým sa ako keby dotlači, tú dezertovú mm-hmm. časť toho jedla a zapiť vodou a skončiť. A ešte jednu vec, keď hovoríme o Vianociach, to by nemalo byť len o jedle aj o pohybových aktivitách, ktorými aspoň čiastočne alebo aj úplne môžeme skompenzovať nadmeru jedenia, keď už teda a to je tak. To znamená naplánovať si nielen jedenie a sedenie, ale aj najmenej hodinu, ideálne hodinu aj pol. Fyzické aktivity môže byť prechádzka, že uh-huh. počasie určite bude tomu fandiť, nebude určite veľký mráz a keby aj bol, tak sa lepšie obliec a tým pádom človek môže bez nejakých veľkých výčitiek aj trošku zjesť navyše toho, čo jeho fyziologické potreby by znamenali.
1: Hovorí sa, že nie je dôležité, čo je pod stromčekom, ale kto je okolo neho. S tým môžeme len súhlasiť. Rovnako však záleží na tom, čo všetko sa nachádza na sviatočnom stole a koľko z toho skončí v našom žalúdku. Vianoce sú ohojnosti, ale ako vo všetkom živote, aj v prípade najkrajších sviatkov v roku platí, všetko z mierou priatelia. A ešte jedna zaujímavosť na záver, sami vraj až o štvrtinu viac ako v spoločnosti. Tak na to myslíte.
0: Tento podcast vám priniesol kraj. Moderné slovenské potraviny.